0: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra, planos de máquinas de alta performance consórciovaltra.com.br Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra a sua conta.
1: Olá, sejam muito bem-vindos à Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Especial Tecnologia, hoje nós vamos acompanhar as novidades e as tendências que podem mudar o mundo agro. Você já viu a maior aeronave elétrica não tripulada dos Estados Unidos? A expectativa é que em breve ela chegue ao Brasil e seja usada na aplicação de defensivos. E mais, o que o maior drone de pulverização do mundo faz no campo? Tamanho, capacidade e rendimento por hectare da tecnologia você vai acompanhar nesta edição. E você já pensou em um caminhão autônomo que trafega sem a atuação direta de um motorista? A novidade já está avançando dentro das porteiras. E tem as máquinas agrícolas vencedoras do concurso internacional Trator do Ano. Tem ainda. O futuro da logística no agro, com projeções de inteligência artificial de como deverá ser o transporte da produção agrícola, com drones, trens e caminhões super modernos. Será que vai ser assim? Você acompanha este e outros destaques a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. Você já viu uma aeronave de pulverização não tripulada? Em 2023, essa tecnologia recebeu o aval da Administração de Aviação Americana para operar no país. O Pelican Spray, como é chamado, é a maior aeronave elétrica de pulverização não tripulada dos Estados Unidos. E há expectativa de que essa ferramenta chegue em breve ao Brasil. Isso porque a Embraer fechou em 2021 a parceria de avaliação tecnológica para trazer a aeronave para cá. Quais os prós e contras dessa tecnologia? A gente vai conferir agora na entrevista com o CEO da Sar Drones, Gustavo Scarpari, que avaliou essa aeronave para a gente. Qual é o diferencial dessa tecnologia em relação ao que a gente já tem hoje aqui no Brasil? Por que, que é importante a gente acompanhar esse lançamento comercial lá dos Estados Unidos?
2: Tá bom. Acho que é o primeiro diferencial que vem na cabeça logo de cara é que ele é pessoa, né? Ele, nunca, ele não precisa de um piloto. Isso realmente é a primeira e grande vantagem, né? A é, gente sabe, tem acidentes, né? não só no Brasil, acidentes fatais, então acho que essa é a primeira grande vantagem. Eu vejo como ele é um equipamento de pequeno porte, né? Se a gente for comparar aí a aviação agrícola, né? que eu acho que é esse o mercado que ele vai se encaixar, se a gente for dividir a aviação agrícola em pequeno, médio e grande porte, ele vai, ele vai entrar mais ali no pequeno porte, tá? para ter um número aqui para audiência. Um avião de pequeno corte vai carregar em torno de 500 litros e, e eles estão falando em 318, então um pouquinho menos de um avião de pequeno corte, tá? Então acho que ele vai se encaixar ali. É, vejo alguma, algumas outras vantagens, né? É, você mesmo citou agora há pouco de voo noturno, isso é uma baita vantagem, tá? Tem que ver se a ANAC vai liberar isso, né? Porque, por exemplo, na aviação agrícola não é permitido voo noturno, né? Então, assim, se for permitido com esse equipamento, é um, é um baita diferencial, porque é, para alguns produtos, por exemplo, produto biológico, que é o que a minha empresa trabalha mais, você voar de madrugada é melhor, está mais fresco, a temperatura melhor. Então, se eles conseguirem a homologação da ANAC para voar à noite, vai ser também uma baita vantagem. Como ele é um equipamento de menor porte, eu acho que ele vai conseguir fazer manobras também melhores. Ele é um equipamento elétrico, né, Kelly, então isso é vantajoso também, apesar de que muitos dos aviões agrícolas hoje são a etanol, e eu, eu, por exemplo, trabalho muito com cana, é muito bonito de ver um avião agrícola a etanol sobrevoando um canavial. É bem legal, isso parece que o ciclos se fechando, né? Então, eu sou, eu sou engenheiro agrônomo também, então para a gente é, é gostoso ver esse tipo de tecnologia, né?
1: Interessante. Então,
2: assim, o que eu vejo de vantagens, Kelly, ele está, permeia mais em cima disso aí, tá? Ele está mais entrando, no competindo com, a, com o mercado de aviação agrícola e não necessariamente com os drones, tá?
1: Interessante. Então, ele compete mais com a aviação agrícola, mas sem a necessidade de um piloto, porque ele é não tripulado. A capacidade de Perfeito. pulverização, você disse que se equivaleria a uma, a uma pequena máquina de aviação agrícola, correto?
0: Isso, é, um
2: avião um avião menor, só para trazer mais algum número, Kelly, um avião pequeno é de 500 litros, um avião médio vai ter uns 700 litros, depois tem os grandes, né, de acima de mil litros, e repetindo, ele tem 318, então ele vai se encaixar ali no menor. Eu vejo também uma possibilidade de ter mais de um avião voando na mesma área, por que não? Né? Então, às vezes, aquela, aquela dificuldade de acessar um avião grande, né, nem, nem toda a região tem, de repente dois desses, né, talvez se, se encaixe é bem.
1: Agora, Gustavo, os Estados Unidos vão poder usar essa tecnologia comercialmente. Eu sei que você é um estudioso de tecnologia, você acha que a gente está atrasado em relação aos Estados Unidos para essa e para outras nenhum. tecnologias?
2: Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, por exemplo, os drones, né, que hoje já são uma realidade, é, a gente é um dos países mais evoluídos no mundo já, um dos que mais tem drone voando, a regulamentação nossa é muito rígida, inclusive mais rígida que lá de fora, tá? não quer dizer que regulamentou nos Estados Unidos, que vai ser fácil aqui, Eu acho que vai ser inclusive mais complexo, tá? aqui a gente tem a ANAC, tem a Anatel, tem o DCEA, tem o MAPA, né? o Ministério da Agricultura se envolve também nisso, minha empresa, por exemplo, passa por tudo isso, não vai ser tão fácil, mas como tem uma Embraer por trás, com certeza a Embraer já está se movimentando nesse sentido, é, a Embraer já está demonstrando esse drone em chão, né? aqui no Sindag, por exemplo, teve um colega falando recente agora do Sindag, teve no evento do Sindag, tem um, 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 uma empresa, é, que eu não vou me recordar o nome agora, que é mais mas nacional, que está é, parecendo um equipamento parecido com esse, tá? menor ainda, tá? de 70 litros. Eles, eles apresentaram no, na feira do Drone Show. É, eu não tenho muitos números, tá porque eu não fui no evento, mas só para você entender que essa tecnologia está vindo, vai vir, é fato, é só uma questão de tempo.
1: Excelente, era essa a minha questão, porque a nossa audiência aqui do Agro, a audiência da Jovem Pan, gosta muito de saber de tecnologia, especialmente se antever a ela, ou seja, o que eu preciso fazer para adotar no início ou para ver se ela realmente é benéfica para o meu negócio. Você está dizendo que não só essa tecnologia da empresa norte-americana, tem outras que você já viu aqui no Brasil semelhantes. Sim. Em quanto tempo Sim. você acredita na sua estimativa mais otimista que a gente vai ver uma máquina semelhante a essa não tripulada de pulverização aérea em operação nas lavouras
2: do Brasil pelo que eu percebi a tecnologia já está pronta né? e tá, tá dominada já é mais uma questão acho que burocrática se a gente não sabe né? o quanto a Embraer já, já evoluiu nisso, né? quantos passos ela já deu nesse sentido para evoluir é, talvez esteja mais próximo ou mais, mais distante, mas só para não sair sem um número, eu acho que é questão de um a dois anos, tá? Eu não vejo isso acontecendo antes disso, mas como já começa a aparecer movimento em evento, começa a aparecer porque a tecnologia está chegando, eu acho que a escola que a gente teve agora da chegada dos drones também já, a própria ANAC evoluiu muito também, o mapa, gente, é, tem pessoas já bem preparadas para quando esse tipo de coisa chegar, já sabem que passo que tem que seguir, tá? Então, eu estou otimista que isso vai acontecer rápido.
1: Agora, isso é uma nova tecnologia que vai substituir os drones? Porque tem mais capacidade, não precisa também de piloto e pode talvez ser o fim da era anterior para uma nova era?
2: Não, de jeito nenhum. Eu acho que eles não competem, são setores diferentes, tá? Eu vou, eu vou fiz um, uma tabelinha aqui rápida para uma colinha. Vou te falar vantagens em relação ao drone também, tá? É, ele tem mais capacidade que o drone, isso é fato. Né? O drone hoje, para você ter uma ideia, o maior drone que opera no Brasil hoje leva 40 litros de produto.
1: Esse teria é, mais de 300. Com...
2: Isso, exatamente. Então, com muito esforço, vai chegar nos 50. Então, não vai fugir muito disso. tá? Então, a gente está falando de 300. Então, isso já é uma, uma, realmente uma grande vantagem. E com isso tudo, mais rendimento por dia. Mas ele tem muitas desvantagens em relação ao drone. Tá? Por exemplo, o drone não precisa de uma pista de decolagem eles precisam de uma pista para decolar, o drone decola de onde ele estiver. Isso é uma baita vantagem, porque muitas das vezes você tem que deslocar até outra fazenda, e aí esse drone, por exemplo, é elétrico, ele vai consumir muita bateria para chegar até lá, o drone não, né? É, catação, que é, um, para falar mais fácil para a audiência aqui, catação é, por exemplo, ter uma erva daninha no meio do canavial. Então ele faz uma agricultura de precisão, de chegar exatamente em cima daquela erva daninha, o drone, né? Soltar o produto, coisa que um avião desse não, não vai conseguir fazer. Uhum. O transporte também, eu coloco o drone hoje num carro pequeno, eu dobro ele, dificilmente vai conseguir colocar um, um avião desse num, num carro pequeno. Então, temos os prós e contras ali, custo de aquisição, né, um drone hoje grande vai tirar em torno de uns 250 mil, é claro, eu não sei o quanto vai custar esse equipamento, mas com certeza é mais que isso. É, então, assim, são segmentos diferentes, o drone tem que ser encarado, que ele, de que ele vai aonde o avião não vai, onde o trator não vai, onde o ser humano não vai. O drone vai lá, então ele vai com precisão, ele vai, por exemplo, em lugares que tem restrições, por exemplo, a florestas, né, ou as cidades, ou a linhão de energia, o drone vai nesses locais. Então, de maneira nenhuma, essa tecnologia chega e vai impactar negativamente no mundo dos drones.
1: Muito bem, não impacta o mundo dos drones, mas impacta a carreira de piloto de aviação agrícola?
2: O que eu acredito que vai acontecer é que ele, como toda tecnologia, Vai chegar, vai ter aquela empresa de aviação agrícola que vai investir, inclusive, nesse equipamento. Ela vai ter no portfólio dela, tá? Então, o, o é porque ele é pilotado também, tá? Kelly? Ele só não é, ele só não embarca, tá? Ele precisa de um piloto. Ele tem ali, ele, aquele pessoa vai, vai estudar e vai passar a dominar essa tecnologia, mas ele só não está embarcado, tá? Talvez aquele piloto ali que tiver interesse para essa tecnologia e estudar, ele vai continuar pilotando, ele vai continuar numa central ali mas ele só não vai estar embarcado, só não vai estar correndo risco de vida.
1: Interessantíssima essa observação que você está fazendo. Ele não é tripulado, mas ele vai precisar da inteligência humana para ser comandado Exato. por um controle remoto, digamos assim, para fazer esse trabalho. Ele pode trabalhar quantas horas será sem parar? Se a informação já estava disponível?
2: Então, não tá, mas eu estimo, tá? É, ele vai voar ali coisa de uns menos de uma hora, tá? Menos de uma hora. É, o drone hoje voa ali 25, 30 minutos, como ele tem mais bateria, tem mais capacidade, ele vai ter condições de voar mais. Mas a gente tem uma restrição também, que de, é de janela de, de, de aplicação, né? Então, você também não adianta você ter muita energia, muito, e de repente você tem uma janela curta, por causa de vento, por causa de umidade. É, essa questão do noturno chamou muita atenção quando eu entrei no site deles para ver... É porque abre-se uma janela maior, né, você tem mais tempo ali para liberar e aumenta até o rendimento do dia, né, talvez isso ele consiga inclusive equivaler, talvez em algum momento um, um avião grande que tem que parar, né, a ANAC exige que o último pouso seja feito à luz do dia, né, para a aviação agrícola, será que vai ter essa restrição para esse tipo de equipamento? Talvez, será que ele vai poder continuar voando, né, então tem um monte de serás aí que, mas de uma maneira resumida, que eu vejo com muito bons olhos, a tecnologia que chega, chega para somar, não chega para tirar espaço de ninguém. É, a gente torce para a tecnologia do Brasil também consiga, né, que essa empresa consiga evoluir. A minha empresa mesmo, a gente trabalha com controle biológico e dispersão de sementes em florestas, com drone. E a gente que desenvolveu. A gente fez tudo aqui no Brasil com apoios, né? mas a gente que fez tudo aqui. Então a gente tem bastante orgulho de ser uma empresa brasileira e que está conseguindo... Dá os passos aí também no agro.
1: Parabéns, a gente fica muito orgulhoso Parabéns. e isso também trata-se de uma agricultura de precisão, né? E direto no ponto onde a necessidade está para diminuir exageros Parabéns. ou desperdícios em linha com o que você falou que faz parte dessa agricultura moderna, sustentável, agricultura do futuro. Muito obrigada, Gustavo Scarpari, CEO da Sardrones, por analisar essa aeronave elétrica não tripulada que em breve pode estar aqui no Brasil. E da maior aeronave elétrica não tripulada autorizada a operar nos Estados Unidos, nós passamos agora para os drones. O Brasil conheceu neste ano um dos maiores drones de pulverização do mundo. Ele foi exposto em feiras agrícolas aqui no país. A ferramenta tem tecnologia chinesa e promete auxiliar o agricultor no momento da aplicação de defensivos agrícolas nas lavouras. A gente vai ver agora a conversa que eu tive com o diretor de tecnologia da ADS, Matias Lazarotto. Acompanhe. Qual o tamanho desse drone e qual a capacidade de pulverização dele, hein, Matias?
3: Certo. Esse equipamento é um equipamento com capacidade de 40 litros de pulverização ou até mesmo 50 quilos, quando se trata de dispersão de sólidos. É um equipamento que tem fácil transporte, ele pode reduzir até 72% do seu tamanho, facilitando também a vida do produtor rural, que tem que ir até alguma área, principalmente em áreas declivosas, para poder realizar tanto a pulverização quanto a dispersão de sólidos. Obviamente, ele pode fazer uma semeadura, uma dispersão de um fertilizante, não só facilitando a vida dele, mas também tornando mais produtiva a cadeia do agro, que é tão importante no nosso cenário.
1: Interessante, aí você explicou um pouquinho desse drone novo Que é um dos maiores do mundo E qual é a capacidade do tanque dele em litros, hein?
3: Esse tanque tem uma capacidade de 40 litros Então significa que esse equipamento pode estar fazendo uma média de aplicação De 12 até 21.3 hectares por hora Significa que também depende da declividade do terreno Em alguns momentos a declividade pode ser importante porque esse equipamento utiliza sensores e esses sensores têm a capacidade de corrigir o relevo, ou seja, o equipamento vai realizar uma aplicação autônoma, com o produtor acompanhando a distância, obviamente sempre tendo uma linha divisada, justamente por, por ser um equipamento de grande porte, e essa linha divisada torna possível as manobras que esse pulverizador vai realizar no campo e automaticamente o produtor rural conduzindo toda a operação objetivando atingir as culturas, a atingir os alvos, obviamente.
1: Quantos hectares esse drone consegue pulverizar com um tanque, Em Matias?
3: Certo. Esse equipamento, quando utiliza um tanque, ele pode realizar uma operação em até 4 hectares. Como ele utiliza uma bateria, essa bateria é recarregável, esse equipamento pode estar atendendo uma demanda de 2 até 3 hectares e meio por voo que torna realmente capaz e efetivo com alta velocidade e dividindo esse percentual o equipamento pode estar executando a pulverização em um hectare em dois minutos e meio, o que realmente torna muito rápido uma aplicação e torna possível a realização da pulverização.
1: Essas perguntas todas, Matias, foram enviadas aqui pela nossa audiência. Então, são perguntas que interessam demais a todos que querem usar essa tecnologia. Você detalha para a gente o rendimento em hectares hora e qual é a área coberta com um tiro?
3: Claro, esse equipamento pode realizar até 21,3 hectares hora, significa que... Realizando a pulverização, fazendo toda essa mescla de usabilidade, o produtor entendendo a realidade do seu campo. E como ele tem uma auto-identificação de obstáculos, ele vai realizar esses movimentos, identificando obstáculos a uma distância de 50 metros, fazendo com que a operação se torne segura e que ele possa ter um alto rendimento. Então, desde o pequeno produtor rural até o grande produtor rural, que tem áreas imensas, podem estar, sim, realizando a pulverização, atendendo a demanda do campo e, obviamente, tornando mais produtivo, porque eu não vou realizar o amassamento da área, logo após uma chuva eu vou poder entrar nesse local para fazer a pulverização, tornando mais fácil e também produtiva essa cadeia do agronegócio, tanto em grandes culturas, quanto em culturas de alto valor agregado, que, obviamente, também muitas vezes atendem as áreas mais declivosas.
1: Excelente, aí a audiência quer saber, e a autonomia dessa bateria, hein? Como é?
3: Com certeza, é uma das maiores dúvidas que a gente sempre responde. Essa autonomia, como é uma bateria de lipo, ela pode atender um voo de 7 até 10 minutos. Também é altamente capaz de ter uma recarga rápida. Significa que entre 7 a 10 minutos eu também terei uma bateria recarregada. Então, esse equipamento, na comercialização, ele já acompanha um kit com três baterias, que é o suficiente para ele poder realizar a operação sem, sem que tenha nenhuma parada durante a pulverização. Então, esse significa sim. que, ao executar a operação com três baterias, eu vou, obviamente, trazendo o equipamento de volta, ele realiza um pouso, após o pouso, ele volta para o local de onde parou e continua a pulverização, sempre lembrando, com uma precisão centimétrica
1: centimétrica, olha que interessante além da autonomia da bateria a nossa audiência quer saber o reservatório, qual é a capacidade do reservatório, quantos litros cabe?
3: nesse equipamento são 40 litros para pulverização ou quando eu faço a substituição desse tanque de líquidos eu posso colocar um tanque de sólidos, esse tanque de sólidos pode atingir o volume de 50 quilos ou 70 litros porque muitas vezes as sementes, por possuírem casca ou algo do tipo, elas podem atingir um volume maior em litros, e, obviamente, com 50 quilos eu posso atingir uma litragem maior, mas o peso não pode exceder os 50 quilos.
1: Agora, a pergunta que todo mundo quer saber também, quanto custa um drone desse, hein?
3: Ele começa com o um valor inicial, a partir de 200 mil reais, o produtor, o produtor pode estar adquirindo kits adicionais, como misturador de calda ou também um gerador e até mesmo o dispersor de sólidos, que consta como um kit adicional, porque ele pode estar executando... No novos modelos de operação dentro do campo.
1: Excelente. Você está falando sobre kits opcionais e a gente também recebeu uma pergunta da audiência perguntando sobre a possibilidade de adicionar câmeras neste drone. É possível?
3: Neste modelo, infelizmente, não, justamente porque ele já vem com uma câmera acoplada para o acompanhamento das áreas e, muitas vezes, também o um monitoramento ou até mesmo realizar um mapeamento das culturas. Obviamente, a prática de piloto é extremamente crucial nesse tipo de movimento, pois o equipamento vai realizar voos a 30 metros de altura.
1: Excelente. Você falou em prática do piloto. Pergunta da audiência. Precisa de licença para operar esse drone?
3: É importantíssimo. Nós fundamos uma escola de formação de pilotos aqui no Brasil, chamada DJI Academy Brasil, onde nós formamos todos os pilotos e também atendemos as demandas legislativas dos órgãos regulamentadores para que o piloto possa, sim, conscientemente e com segurança realizar todas as operações de maneira segura. Nós não comercializamos nenhum equipamento sem formar o piloto.
1: Muito obrigada, Matias Lazarotto, que é diretor de tecnologia da ADS e nos explicou um pouco mais sobre esse que é um dos maiores drones de pulverização do mundo e que já está disponível no Brasil. Saímos das aeronaves e dos drones para destacar as tecnologias que fazem o trabalho com as quatro rodas em solo firme. Neste ano, um dos destaques da montadora alemã Volkswagen para o agro foi o primeiro caminhão autônomo. Você já conhecia? Pois é, o automóvel é capaz de ajudar o setor do agro durante a colheita da cana-de-açúcar. Ele trafega sem a atuação direta de um motorista. Você está curioso para entender mais detalhes dessa nova tecnologia? A gente vai agora acompanhar a entrevista com o Wilson Ragusa, que é gerente de vendas de caminhões da empresa. Esse caminhão autônomo, ele precisa de um motorista?
4: Sim, uh, o motorista ainda se faz necessário né, para levar o caminhão até a, a, a frente ali, ali de colheita da, da usina. E nesse momento, a partir do momento que ele alinha o caminhão com a colheitadeira, é, já entra o sistema né, semi-autônomo ali de controle do caminhão, onde ele vai seguir com a referência da colheitadeira até o final do talhão. A hora que acabou esse talhão, né, ele encheu a, a caixa ali de cana picada em cima do caminhão, o motorista reassume, ele faz a volta e começa de novo... É, todo o corte, a colheita do, da, da cana no, no, na próxima frente ali do talhão também.
1: Isso é inédito no Brasil, Wilson?
4: Sim, isso é uma, é uma iniciativa que a gente começou lá na FENATRAN de 2019, onde a gente trouxe o nosso caminhão protótipo né, para apresentar ao público. É, já vinha uma demanda grande do segmento, né o segmento canavieiro principalmente, ele vem buscando, como sempre, aumento de produtividade e de ganhos, é, e isso começou lá atrás com um caminhão padrão, caminhão normal, do jeito que ele sai de fábrica. A Volkswagen, com seu DNA de inovação, ela sempre buscou já desenvolver um produto que fosse preparado para essa aplicação, então a gente começou a trazer soluções que os próprios tratores agrícolas já utilizavam para equipar o caminhão é, tradicional, e depois houve, sempre tinha aquela questão da compactação do solo, ou seja, o caminhão com o pneu mais estreito, ele acabava compactando porque o, o contato com o solo ele era menor. Uhum. E aí foi quando a gente começou a desenvolver essa solução, né, em conjunto com o nosso parceiro, é, que é o BMB, e a gente começou a entender que esse tipo de produto ele conseguiria gerar a preservação do solo e ao mesmo tempo o um aumento de produtividade também do, do, do produtor agrícola. Né? Muito bem. E... E de fato foi um sucesso mesmo é, e tem, tem se mostrado que, além da questão da, da diminuição de custo, o próprio caminhão ele acaba sendo mais preservado. Então você tem aumento de produtividade do cliente e também a diminuição do custo de manutenção é, do próprio, é, do próprio, é, da própria manutenção da usina.
1: Wilson, eu ouvi atentamente a sua entrevista, eu estou ouvindo atentamente, e você disse ainda precisa de motorista. Nossa manchete está chamando a atenção aqui para um caminhão autônomo para o agro. Você disse que agora ele é semi-autônomo, mas está no horizonte de vocês um caminhão que não precise de motorista? Em quanto tempo isso vai ser realidade, por exemplo, nas lavouras de cana do Brasil?
4: A gente tem, tem desenvolvimentos, né? não só na, na frente de, de agrícola, mas também na frente de mineração. É... Hoje, no Brasil, o produto autônomo né? Ele, ele precisa do, do georreferenciamento para que ele possa atuar. Então, quando você tem um planejamento do, do local onde o produto vai rodar, você consegue cada vez um nível maior de automação. Os caminhões eles estão cada vez mais cri... tendo ferramentas de automação, desde o ACC, ali, quando o caminhão precisa parar, quando vê uma, um, um obstáculo, uhum. até um caminhão que vai começar a andar autônomo completamente. Então, as operações que esse caminhão vai operar, o que vai dizer o nível de automação que você vai possibilitar é, deixar esse caminhão operar.
1: E quanto então, tempo é, você na... acha que para uma operação mais simples, que vocês tenham mais previsibilidade em relação à rota, obstáculos, em quantos anos ou meses você acredita que a gente já vai estar experimentando essa tecnologia no Brasil?
4: Eu acho que dentro de aproximadamente aí um ano e meio, dois anos, a gente consiga já ter algumas aplicações, a gente já possa ter um nível de automação maior nos caminhões.
1: Qual é o maior desafio hoje para que um caminhão seja 100% autônomo, ou seja, sem a presença do motorista e possa ser ali acoplado, por exemplo, num transbordo e faça esses trabalhos no campo em áreas que muitas vezes são bastante remotas?
4: Então, os, os desafios eles estão ligados principalmente com o georreferenciamento que Perfeito. você tem né, e o nível de, de, de complexidade da operação. Então, a cana, por exemplo, você tem ali um terrenos bastante irregulares onde você precisa fazer ali o, o, o acoplamento ali do caminhão. Então, quanto mais você tiver rotinas do caminhão que ele consiga seguir um padrão, mais o nível de automação ele possa aumentar. Uma outra aplicação, por exemplo, é a aplicação, por exemplo, de mineração. É uma outra, uma outra situação que a gente já tem teste de caminhão em andamento, que a gente deve trazer aí num, num curto espaço de tempo alguma solução também para o mercado.
1: Muito obrigada, Wilson Ragusa, gerente de vendas de caminhões da Volkswagen. Hora do Agro aqui na Jovem Pan News. Você já ouviu falar na competição Trator do Ano? É uma disputa internacional em que o objetivo é premiar os melhores tratores do mercado europeu e destacar o que há de mais inovador em termos de mecanização agrícola. O anúncio dos vencedores foi realizado durante a AgriTécnica, maior feira de máquinas agrícolas do mundo, que aconteceu na Alemanha. Na categoria Melhor Trator Sustentável, quem ganhou foi essa máquina agrícola da empresa alemã Fendt, que, você vê na tela. Esse é o primeiro trator especializado totalmente elétrico com uma autonomia de 4 a 7 horas. Ele pode ser utilizado para aplicação em lavouras e podas, por exemplo. Na categoria Melhor Trator Especializado, o vencedor foi essa máquina da empresa italiana Arco Tractors. A máquina foi criada especialmente para uso em plantações de uvas e em pomares. Já na categoria melhor trator utilitário, o vencedor foi essa máquina, idealizada para o uso diário na fazenda. A máquina possui 114 cavalos de potência e uma transmissão automatizada que permite a troca automática de até 12 marchas. E por fim, na categoria trator do ano, tem essa máquina aí, que possui 653 cavalos de potência e foi a grande vencedora de 2023. Um dos destaques que chama a atenção é o design da máquina agrícola e esse sistema de esteiras no lugar de rodas, que tem o objetivo de evitar a compactação do solo. Para analisar o que essa máquina vencedora tem de tão especial, eu conversei com o gerente comercial da RZK Rental, Ronald, Ronaldo, desculpa, Ronaldo Proceschi. Vamos acompanhar a entrevista com o Ronaldo que a máquina agrícola vencedora como trator do ano tem de diferencial. O que mais chamou a sua atenção, hein?
5: Legal. Bom, já haviam 10 anos aí que a, que a classe não vinha ganhando de novo o prêmio, né? O último prêmio que ela, que ela ganhou aí foi com o máximo 850. Agora ela volta de novo aí a, ao top. De tratores. O, con o, tra o conceito que esse trator traz, na verdade, ele é a junção de conceitos, né? Então, se a gente olhar no mercado brasileiro, ele tá trazendo a transmissão continuamente variável, né? Uma CVT, um trator articulado de esteiras, né? Um quadtrack e, para nós aqui, quando a gente olha, é o conceito do importado, né? Que não é a realidade lá, mas para nós, é... esses três pontos são principais, né? Um quadtrack de esteira articulado e também uma transmissão CVT, um trator de alta cavalagem, né? E tem um equilíbrio operacional de 50-50, muito bem estruturado, principalmente quando abastecido, né? Quando tanqueado full, mesmo assim ele não perde o lastro e o equilíbrio operacional. Então é um conceito diferente se a gente olhar outros tratores aí.
1: Interessante. A gente tem algo parecido com esse trator do ano que venceu nessa competição internacional lá na Europa? A gente tem algo parecido aqui no Brasil? Estamos atrasados? Estamos adiantados? Como é que a gente está em termos de participação nesse mercado de tecnologia?
5: Olha, não estamos atrasados, não. Nós temos alguns tratores que são semelhantes, tá? É, principalmente o grande diferencial desse trator, olhando o tamanho dele, a cavalagem é uma transmissão muito inteligente. Então, aqui nós temos transmissões parecidas, mas não assim continuamente variável. Então, nós não estamos tão longe, não.
1: Interessante. A gente encontra algo parecido por aqui?
5: Encontramos, encontramos, sim. Nós temos modelos de, de, de outras marcas aqui que são quad-track e nós temos também modelo com esteira dupla de outras marcas aqui. A gente tem Case, tem John Deere aqui também, que são similares esses modelos aí da classe.
1: O que, que você entende que seja o mais moderno em termos de tecnologia, quando a gente fala de tratores, de máquinas agrícolas, pegando o gancho dessa feira internacional que está acontecendo lá na Alemanha e toda a, a ideia que a nossa audiência tem de ficar sempre super atualizada sobre o que vem por aí para 2024.
5: Tá. Bom, eu acredito que esse seja um conceito que talvez não digo para 2024, mas um conceito que tem sido muito bem aceito agora é a, a transmissão CVT, né, existia um preconceito com CVT acima de 200 cavalos há algum tempo atrás, a tecnologia vem nos mostrando que hoje aí pode ser confrontado isso, um trator de alta cavalagem aí com mais de 600 CVs com CVT já é uma realidade, tá? Quando a gente olha o mercado do Brasil, é um conceito novo para nós, né, embora a gente já tenha tratores desse formato, mas a gente pode esperar assim principalmente por causa da transportabilidade desse tipo de máquina, uhum. de esteira, a gente pode esperar mais rapidez no plantio, por exemplo, rapidez em preparo de solo, que é o que esse trator traz para nós, um trator de até 3,20 de, de, de largura, que pode ter uma transportabilidade fácil. Assim como ele, outros equipamentos de outras marcas também já estão entrando aí, pensando nesse segmento de transportabilidade alta. Eu acho que esse trator, em específico, traz uma capacidade tecnológica de embarque muito alto, então ele tem o, um monitor que controla toda a máquina, pode ser operado offline e online, pode ser operado de forma muito fácil, é um conceito muito bom da classe. Então a gente pode esperar desse trator abrindo o mercado eh, e abrindo também outros conceitos de, de tecnologia, e não só no Brasil, indo a fora.
1: Interessante, eu estava também observando, além do vencedor como trator do ano, a gente teve outras categorias, né? E nessas outras categorias a gente viu é, máquinas elétricas ou elementos ligados à sustentabilidade, outros utilitários com funções específicas. O que, que mais te chamou a atenção?
5: Olha, tem chamado bastante atenção é, esse ano na Agritecnica, dois conceitos que tem, na verdade, que são disruptivos, eu digo assim, que é o conceito do elétrico, né que não é tão novo, mas a forma de se usar o sistema elétrico agora é, com dinâmica de carregamento, ou através de frenagem, ou através de, 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 de motrizes, então isso é algo novo. tá O conceito de que tem feito também bastante sucesso lá nos, nos Estados Unidos, olhando máquina, é a questão da eletrificação, no, na última Agritecnica, a gente viu que o desafio dos equipamentos agrícolas era justamente a eletrificação, a substituição de, de eletro eletrohidráulica pela eletrificação direta, ou seja, aumenta a resposta de, de tempo entre comunicação de placas, entre comunicação de sensores, entre comunicação de equipamentos. Então, acho que isso foi um grande ponto que a gente observou na Agritecnica nesse ano. Outro ponto muito legal também é o que as marcas trouxeram já, essa automação, é, essa, um controle mais automatizado. No passado a gente teve, não, no passado não, na última edição a gente teve apresentações de conceitos de tratores autônomos. Esse ano nós tivemos mais, marca, trazer, mais marcas trazendo outros equipamentos, é, outros é, não só tratores, mas trazendo também pulverizadores, trazendo automação mais quantificada em coletadeiras também, em forrageiras. Então acho que nós podemos esperar um processo de eletrificação que dá mais celeridade para a automação, e também uma automação aí a nível pleno para os próximos anos, quem sabe na próxima agritécnica a gente já tenha tratores autônomos trabalhando inclusive aqui no Brasil.
1: Interessantíssimo você falar de automação, de eletrificação, de transportabilidade, todos esses são conceitos desse mundo das máquinas e de tecnologia no agro, isso é uma realidade já no campo do Brasil ou é algo que precisa ganhar muito espaço ainda? Eu sei que transportabilidade é algo que está sempre sendo considerado. Agora, máquinas elétricas e toda essa questão que envolve máquinas autônomas, estamos em qual momento? Isso já é realidade nos campos no Brasil?
5: Olha, hoje no Brasil a gente tem muita vontade de experimentar não só a automação como a eletrificação plena. É, com relação à eletrificação, ela já acontece no Brasil, existem marcas é, coreanas, é, marcas da Índia que já tem tratores de pequeno porte, 100% a bateria no Brasil, tá? a gente também tem outras formas de, de motorização aí que não seja diesel que estão sendo bem aceitas, uhum. é, que são potenciais, mas a eletrificação ela já existe no Brasil. Quando a gente fala de nível de automação, a gente tem um grande problema que hoje é o regulatório. Né? Então, Sim. equipamentos que são produzidos fora do Brasil, que entregam é, resultados que ainda não são conhecidos. Por exemplo, é, para se homologar um equipamento autônomo, ele tem que passar por um processo na Anatel, tem que ter, passar por um regime regulatório, onde vai ser avaliado as capacidades de componente, obsolência, tem uma uhum. série de requisitos que ele tem que cumprir para poder ser liberado rodar a operação. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo esdrúxulo, mas isso pega muito quando a gente vai para o âmbito regulatório. Imagina que uma marca produziu um equipamento, e essa máquina precisa que os sensores funcionem, precisa de conectividade e precisa de um ambiente pré-determinado para que ela opere de forma correta. Uhum. O ambiente pré-determinado é de responsabilidade do opera da operação, ou seja, do produtor que adquiriu ou alugou a máquina. Os equipamentos, o sensoriamento, ele é de responsabilidade da fabricante dos sensores e a responsabilidade em tese da máquina, da produção da máquina, é do fabricante. Em caso de falha, a pergunta é, hoje a responsabilidade é de quem? Vamos dizer que haja um, um, um evento catastrófico aí com essa máquina, algo complexo, né? uma, uma morte, vamos pensar, uhum. algum acidente no campo. De quem é a responsabilidade? do ambiente que não estava porventura mapeado de forma correta, de um sensor que falhou ou do fabricante da máquina. Né? Então esses são os tipos de perguntas que ainda precisam ser respondidas no âmbito regulamentar, regulamentar, regulamental na verdade, para a gente poder avançar nessas, nessas homologações. Excelente. O processo ainda é um processo moroso, mas ele está avançando, sabe? A gente está se qualificando para isso e a gente está tecnificando também. Inclusive, quem faz essa, essa regulação, quem libera esses equipamentos.
1: Muito obrigada, Ronaldo Procesc, por compartilhar os conhecimentos e as análises sobre o Trator do Ano aqui com a gente. E você já imaginou como vai ser o transporte do agro no futuro? Pois é. Uma inteligência artificial capaz de gerar imagens fez esse trabalho. E o resultado é esse aí. A tecnologia foi capaz de gerar imagens que revelam um transporte futurista de grãos como soja e milho. Nesse futuro do agro, há drones mais avançados que podem transportar cargas e pessoas, supernavios, trens e caminhões com maior capacidade. A gente vai agora conferir a entrevista com o coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão e Logística Agroindustrial da Exalc, o Tiago Pera, que traz mais detalhes sobre esse transporte do futuro. Que tecnologia é essa que você usou e de onde surgiu a ideia de utilizar a inteligência artificial para gerar imagens de um transporte futurista de grãos?
0: Bom, a gente está vivenciando agora uma situação né, é, de lançamento de inúmeras ferramentas de inteligência artificial, né? E, e de fato, essa é uma, uma nova realidade, né? Um marco importante aí que se tem é, em termos de tecnologia. Nessa linha, há uma série de geradores aí de imagens, né? Eu, eu vou citar três e já comento a respeito aí do qual que eu usei. Então, tem o Dall-E que ele é uma ferramenta interessante é, que é produzida também pela OpenEye, que é a mesma aí, é, do, do ChatGPT, né? Tem aí o BitJournal. Que, que foi o que eu utilizei, né? E o Stable Diffusion, que é uma outra tecnologia que também é, cria imagens. E basicamente é, são geradores é, de imagem a partir de textos, né? Então você consegue especificar aquilo que você quer pelo uso aí de um, de um script é, textual, né? E ele gera essas informações, né? E aí é interessante porque como é que funciona essa tecnologia? Basicamente é, é um, um algoritmo ali de aprendizado, né? A, a, a que usa redes neurais. Então, a, esse sistema ele vai coletar ali é, elementos do seu texto e, e buscar criar essa imagem. E aí tem um validador. E vai classificar essa imagem girada, se ela é mais próxima da realidade ou não. Se não for, ele vai repetir o processo até transformar isso em algo muito próximo, né?
1: Interessante. Agora, Tiago, o pessoal quer saber quando que esses veículos futuristas vão estar aí no dia a dia do agro. Você acha que esse é o caminho mesmo para onde a logística se dirige? E o que mais te chamou a atenção, além do aspecto físico, a funcionalidade, eles seriam, de fato, mais eficientes?
0: Bom, uh, o, 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 o script que foi utilizado aí foi justamente esse. Ó. Imagine, né, uh, um transporte futurista da soja, né, do milho, uh, com uma grande produtividade, né. E aí foram geradas aí essas diferentes imagens, né. Bom, uh, aqui o, o a, a, a a imaginação é ilimitada. né. Então nessa linha são imagens bonitas, mas tem uma série de restrições ali, de engenharia, né? Eu acredito que sim, o caminho aí que a gente vai observar na logística vai ser um aumento significativo dessa, dessa produtividade dos, dos caminhões, né? Veículos maiores, com mais eficiência energética, né? É, agora, a respeito do drone... Tenho minhas dúvidas aí para um transporte de soja, por exemplo, né, eu acredito que para um transporte aí é, urbano faça muito sentido, né, agora um transporte mais pesado, né, como soja, granéis agrícolas como um todo, é, é um transporte que aparentemente pode ser aí de baixa eficiência.
1: É verdade. Você é um estudioso da logística do agronegócio no Brasil. Como essa projeção impacta o trabalho do agronegócio neste atual momento? Você acredita que há alguma aplicação prática no sentido de pensar a logística do futuro para onde as coisas estão indo, de fato?
0: Sim, sim. Na verdade, a gente está vivenciando agora a, a, a logística 4.0. Né? Então, nós tivemos aí a logística 1.0 que foi basicamente a mecanização do transporte, a logística 2.0, a automação do sistema de transporte, a 3.0, o sistema de gerenciamento logístico, e agora a gente está nessa parte que eu uso, é o uso da internet né, e, e, e tudo conectado. Então, basicamente, o que, que é uma inteligência artificial né, e o que, que ela pode melhorar a nossa logística? Então, a inteligência artificial nada mais é do que você ensinar aí, é, um, um, um computador, né, uma máquina, a tomar decisões, a aprender algumas relações e ela tomar a decisão. No futuro, o que, que se espera de uma logística 4.0, de uma indústria 4.0, é que as tomadas de decisões elas sejam autônomas. Né? É, então, o, o, o próprio, a própria máquina aí vai poder tomar a decisão... É, de contratação de frete, de como movimentar a carga do ponto A para o ponto B, de fazer a roteirização aí dos veículos. Hoje, nós já temos aí uma série de ferramentas que têm sido utilizadas na logística. Então, por exemplo, é uma ferramenta interessante né? é aí uh, um, um sensor que ele é instalado né, num caminhão uh, que uh, ele consegue reconhecer uh, qual que é a chance do motorista dormir. Né? Então, se ele dá algum sinal né, ali de de, de, de é, é, sonolência já é notificado aí a transportadora, uma central certo. que entra em contato com o motorista para checar se está tudo bem, se ele quer fazer uma pausa né então é uma integração hoje basicamente para essa revolução acontecer de sensores que captam informações em tempo real abastece um grande banco de dados né e aí tem uma série de modelos matemáticos, estatísticos é, mostrando, ó, tem uma alta chance disso acontecer, né? Então, muito interessante para fazer aí é, manutenções preventivas, né? E também previsões né? Ótimo. É.
1: Tiago, vou pedir pro Kaique colocar pra gente a imagem cheia na tela e a gente deve ter um minutinho ainda, para que você explique pra gente basicamente esses veículos do futuro, eles ganharam em capacidade, eles ganharam em velocidade e eles ganharam também em uso de energia, eles, produ eles têm a mesma performance usando menos energia, eu vejo aquele caminhão com um enorme espaço para carregar grão, se puder rapidamente só citar os três itens que mais mais chamaram a sua atenção nessas imagens?
0: Olha, o que mais chamou a atenção, de fato, né, é, na maior parte das imagens, é, o, é o, esse efeito de economia de escala, né, esse ganho é, no tamanho aí do, dos veículos, né, quando a gente fala ali no, no caso de, de caminhões e de, de trens né, é, e barcaças, né, e isso é um fator importante para a logística, economia de escala, quanto maior a quantidade que você consegue Produzindo transporte, menor é o seu custo, né? E, e chamou atenção também a questão ah, de veículos aí, eh, vadores, né? Eh, então, drones, algo do gênero. Eh, agora, de novo, tem uma série de limitações técnicas para isso acontecer, né? De engenharia. É, é, é uma um exercício de imaginação, de como pode ser esse futuro aí.
1: Muito obrigada, Tiago Pera, coordenador da Exalc Log, por destacar essas projeções da inteligência artificial para o transporte do futuro no agro. E um estudo realizado pelo Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas revelou que para 65% dos entrevistados, a inteligência artificial vai ser a área de tecnologia mais importante em 2024. Na sequência, as realidades aumentadas aparecem como segunda área da tecnologia relevante para o próximo ano, seguido da computação na nuvem, 5G e veículos elétricos. O levantamento foi realizado com 350 executivos de tecnologia em países como Brasil, China, Estados Unidos, Índia e Reino Unido. Entre os usos da inteligência artificial citados no estudo estão, por exemplo, a criação de textos, imagens, melhoramento de algoritmos e até a tomada de decisões humanas utilizando essas redes neurais artificiais. E falando em inteligência artificial... Aqui no Brasil, a expectativa é que a regulamentação dessa tecnologia aconteça em 2024. No mês passado, o relator do projeto de lei que regula o uso da inteligência artificial no Brasil, o senador Eduardo Gomes, disse durante o evento que serão necessários debates e análises prévias de um primeiro texto. Vale lembrar que em novembro, o presidente americano Joe Biden assinou o primeiro decreto para regulamentar a tecnologia artificial, estabelecendo uma série de padrões de segurança. A Europa também já possui regras para essa tecnologia. Você já ouviu falar em SXSW? Esse é um evento que acontece todos os anos no Texas, nos Estados Unidos, e é considerado um dos mais importantes da atualidade. Nele, pessoas em busca de conhecimentos em diversas áreas, como tecnologia, cinema, arte, música, se reúnem com o objetivo de estimular a inovação e traçar tendências para os próximos anos. O agro e o futuro dos alimentos estiveram em destaque no evento que aconteceu neste ano. A gente vai agora conferir a entrevista que eu fiz com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, que participou desse encontro lá nos Estados Unidos. Quais são as principais tecnologias que você viu neste evento lá nos Estados Unidos e que te impactaram, que você acha que a nossa audiência toda tem que estar por dentro, hein?
6: Olha, o SXSW é impressionante, porque ao mesmo tempo é, ele chega a ter de 20 a 25 palestras, então são vários é, tracks, são vários caminhos, né? e um deles é justamente falando sobre é, comida, falando sobre a produção de alimentos, sobre a agricultura, então é, tem três dias de debate sobre isso, então o evento que passa por inteligência artificial, até o cinema, hábitos de consumo, passa por todos os tópicos e muita coisa é anunciada lá. O que me chamou a atenção, primeiro, que nós tivemos um painel que foi liderado por brasileiros falando sobre a produção de alimentos no Brasil como uma das mais eficientes do mundo e falando muito sobre o é, uso de tecnologia no campo no Brasil, quanto que nós estamos avançando em conectividade, em produtividade e uso dos dados. Então, é, foi muito interessante um, esse painel liderado por três é, mulheres falando do agro brasileiro lá no SXSW. Aí eu te diria que o grande tema desse ano foi inteligência artificial. Então, está todo mundo falando sobre não só chat GPT, mas nós temos várias IAs que estão sendo aplicadas a desenvolvimento de novos materiais e isso tem tudo a ver com a produção de alimentos. Ou seja, nós vamos ter uma aceleração na pesquisa é, e uma aceleração na produtividade nos próximos anos com essa ajuda toda da inteligência artificial. Então, essa, esse tema foi bastante grande. Além disso, é muitos debates sobre redução é, da emissão de carbono. Né? Então, como criar... É, a, aliar a produtividade com menores impactos e é claro, todo ano tem várias empresas apresentando novidades aí é, no, no, no segmento de plant-based, né? ou seja, é, alimentos produzidos a partir de vegetais como carne é, sintética né? então muita gente falando lá sobre couro sobre a, a, você usar só algumas células para produzir alimento em escala então esse é um tema que aparece todo ano e dá para ver que ele devagarinho está evoluindo, enfim, várias empresas investindo pesado. Mas, sem dúvida, o grande destaque foi IA.
1: Muito inteligente, interessante, inteligência artificial. A gente tem observado muito né, sobre o chat GPT, sobre o uso da inteligência artificial nas práticas do dia a dia do agro. E eu vou querer avançar nesse tema com você. Agora, você sabe, Arthur, que a gente está na rádio e na TV. Para quem está nos assistindo pela televisão, está vendo um monte de imagem que você nos enviou. Eu queria que você descrevesse por que essas são imagens que chamaram a tua atenção, porque elas dão o tom deste evento. Para quem estiver no rádio, o máximo que você puder descrever para a gente Vai ajudando a todo mundo ficar conectado, Arthur.
6: Deixa comigo. Eu filmei, por exemplo, um holograma que tinha lá uns 5 metros de altura, então é, as empresas usando isso para treinamento, para publicidade. É um negócio fantástico. Você consegue ver lá, é, por exemplo, um órgão humano ou uma pessoa, né? Parece que ela está flutuando na tua frente. Uma outra coisa que foi exibida lá foi um holograma em tempo real, ou seja, a pessoa sendo é, escaneada, né, ela tá lá num determinado ambiente e ela aparece é, de forma muito é, crível, né, muito realista em outro lado de qualquer parte do mundo, né, então você consegue é, fazer esse teletransporte aí em tempo real. E aí, claro, muitas aplicações com realidade aumentada, com realidade virtual, com os headsets, né, com os óculos. Uhum. Então, essas imagens, é, eu fiz elas porque o que acontece? É, o SXSW, como eu falei, é um evento que dura três semanas. Então, o que acontece é que as pessoas, elas escolhem os dias que fazem mais sentido para elas. né Então, ninguém fica lá. Ou, oh, é muito difícil alguém ficar o período todo, porque os temas vão mudando. Arthur, é, mas, além disso, tem essa feira e tem várias ativações, tem vários espaços que são promovidos por marcas então o que é interessante é que é um evento que ele acontece num centro de convenções mas além disso ele ocupa grande parte dos hotéis da cidade e além disso tem casas onde as empresas fazem essa exibição então eu costumo dizer que é o seguinte o SXSW vira a cidade de Austin e Austin vira o SXSW é uma coisa maluca, são mais de 280 mil pessoas e pessoalmente, se eu tiver que escolher, eu vou em vários eventos ao longo do ano, mas se eu tiver que escolher um só, é esse que eu vou. Então, Arthur, é, a imagem que nós estamos vendo aí é, por exemplo, uma cabeça digital né que consegue você consegue conversar com ela, ela vira, enfim, isso daí é usado também para comunicação
1: remota. Era isso que eu ia te perguntar, para quem assiste pela TV, gente, é uma imagem, eu não sei nem como descrever para quem está no rádio, é uma tecnologia diferente, é como se fosse uma, é, é bem diferente, eu tenho dificuldades até para descrever. Por que, que ela te chamou a atenção e como que ela seria usada na vida real e proximamente no agro, eventualmente?
6: É, tem muita coisa que é exibido lá como protótipo, né? Então, eu, eu também costumo brincar que a dificuldade lá é entender o que, que é um futuro muito distante, o que, que não vai acontecer e o que está que muito perto de acontecer, né? Então, é, o que nós vemos no vídeo é um aparato que tem mais ou menos o tamanho de uma cabeça, tem várias telas, então, é, ali tem é, uma pessoa, né? Então, a pessoa, você está conversando, se a pessoa vira a cabeça, esse dispositivo vira também, uhum. então é como se tivesse em, com a cabeça da, da pessoa que está em outro lugar do mundo, só que essa cabeça está na sua frente, sabe? Estou tentando descrever aqui para o pessoal do rádio, mas é uma coisa muito maluca. É, e aí é aquela história, é super difícil saber se isso seria usado ou se seria muito assustador na prática, né? Mas, de toda forma, é interessante ver a quantidade de pessoas e a quantidade de startups tentando levar esses limites da tecnologia mais longe, né?
1: Legal. Vou pedir para o pessoal colocar mais imagens para o Arthur e trazendo para a gente os detalhes do que ele viu. Essa é uma imagem também que chamou a atenção. O que, que você quer é. explicar para a gente, para quem está no rádio e na TV?
6: Poxa, foi, foi muito legal ver a Embraer, né? A, a nossa Embraer aí fazendo a primeira exibição é, do mocap, né? Ou seja, da cabine é, do seu carro aí para cinco passageiros, que é um, é um, é um chamado carro voador, né, um, é um veículo com decolagem vertical. É, e aí sim eu vejo uma série de aplicações para o agro, né? Porque, ele, na verdade, é como se ele fosse um pequeno helicóptero, mas com altíssima eficiência. Então, no começo ele vai ter piloto e num segundo momento não, ele vai ser pilotado por inteligência artificial. Então, eu, eu pude testar a, a cabine, ela é extremamente confortável, é super tecnológica e entra em operação em 2026. Então, além dos voos urbanos, é, certamente nós vamos ter uma aplicação aí para localidades remotas que vai ser fantástico Ou seja, é um veículo elétrico, é um veículo de decolagem vertical e que vai ter uma autonomia e uma velocidade muito interessante. Ou seja, quando nós vemos aí esse crescimento da geração distribuída de energia, né? Dá para vislumbrar uma série de aplicações, a pessoa podendo carregar um dispositivo desses na sua propriedade e podendo fazer, é, enfim, seus deslocamentos, fazendo inspeções e tudo mais. É, então, mais uma vez, tem muita, muita tecnologia, muita gente falando da importância dos satélites, da, da internet, agora transformando basicamente o mundo numa grande Wi-Fi, né? E, e eu te diria que uma coisa que me impactou muito foi uma, uma palestra com o José Andrés, que é um dos chefes mais conhecidos do mundo. Ele tem uma iniciativa que já levou mais de 250 milhões de refeições. Ele foi conhecido por estabelecer uma operação lá em Porto Rico, quando teve um terrível terremoto lá. E ele leva essa organização onde acontecem essas inundações, terremotos, enfim. Ele fez um trabalho muito grande na Ucrânia. E ele falando do poder do alimento, do poder de uma refeição, é, do quanto que isso muda tudo. Ou seja, de tempos em tempos as pessoas é, focam em outras coisas e acabam... Ele traz muito esse foco do poder das pessoas estarem alimentadas.
1: Né? Que interessante, porque é o essencial. Sem comida, a gente não vai para frente, né? Exato. Que bacana a gente aumentar a produtividade, que bacana evoluir enquanto sociedade, aprimorar os nossos modos de fazer, com hologramas, que nem a gente está vendo na TV, com veículos não tripulados, mas na essência, a gente precisa todo mundo de mais nutrição, de mais alimento, e que bom que isso está muito conectado com o valor essencial pro, do agro. Arthur, mensagem final para a nossa audiência é aprenda sobre inteligência artificial, aprenda novas habilidades, porque o mundo está mudando muito rápido ou não, a sua leitura é noutra direção.
6: Não, é isso mesmo. É, muitos se falou sobre IA, e muitos que estão nos ouvindo ou assistindo podem achar que, bom, esse papo não é muito para mim, e aí fica o convite é, de investigar um pouco mais o assunto, dar uma olhadinha lá nas minhas redes sociais também, eu postado muito sobre isso, isso vale para todo mundo. Então, seja, não, não tem a ver só com pesquisa e não tem a ver com TI. Tem a ver comigo, com você e não depende da área. Ou seja, a pessoa precisa estar antenada aí com o que está acontecendo com a inteligência artificial.
1: Muito obrigada, Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. E quem estiver interessado neste evento, a próxima edição do SXSW vai acontecer entre 8 e 16 de março de 2024, também no Texas. A tecnologia também está sendo utilizada para tornar a produção de alimentos mais eficiente. Um desses exemplos é o sistema ILPF, ou seja, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Quando o produtor faz uma integração de uma mesma área com a lavoura, com a pecuária e com a floresta. Uma pesquisa da Embrapa revelou que a pecuária, ao ser adotada junto de lavoura e floresta, gerou um balanço positivo nas emissões de gases de efeito estufa no bioma amazônico. Os resultados do estudo mostraram que houve um balanço líquido de carbono no fim de quatro anos negativo em todos os sistemas. Ou seja, neste período houve sequestro maior do que emissão de gases. A pesquisa usou como referência de comparação uma área de pastagem degradada, de forma a simular o que aconteceria se ela fosse recuperada com um desses sistemas produtivos. E se você quiser acompanhar, rever essas entrevistas que estiveram aqui no programa, é só você acessar o YouTube da Jovem Pan. Lá você encontra todos os nossos vídeos do Hora H do Agro e pode acompanhar também as notícias aqui do Hora H. Não deixe de dar um clique e observar tudo isso, mais uma vez de perto. Agora eu tenho um recado para você. Não vai ter mais espaço para as pragas do algodão porque Chaser chegou. O inseticida para algodão da Irrara combate as pragas bicudo do Algodoeiro, Pulgão do algodoeiro e ácaro rajado. Além disso, ele possui uma ação fungicida para controle da ramulária no algodão. A ação faz a paralisação imediata da alimentação das pragas, evitando danos à produtividade dos algodoeiros, além de reduzir o risco de resistência. Faça as pragas do algodão temerem a temporada de caça de chaser. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na na tela e saiba mais sobre Chaser. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Tchau.
0: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br. E Rara. Cicobi mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.